0: دوستداران گرامی رادیو راژیو تلویزیو هم خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید به. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینم سعید بهبانی هستم در این روز جمعه بزرون اینا درست باشه بله امروز هم هشتمه مهر ماه هست و سیمه ماه سپتامبر خوشحال و خورسن از اینکه یه بار دیگه میتونم در خدمت همه شما خوبان و نازعی باشم الاته باید سمیمانه تشکر کنم از همه عزیزانی که در این ایام سمیمانه با مهر خودشون من رو مورد توجه قرار دادن لط کردن ایمیل زدن جوای حالم شدن از همهتون ممنونم سپاسگزارم به راستی و حیف که در این شرایطی که بایستی که پر انرژی تر در خدمتتون تو می بودم به اجازه نمیده اما همین که هستیم بازم خیلی خوشحالم که تا این اندازه میتونم در خدمت شما خوبان و باشم من فکر می کنم در طول این از دوشنبه که یه برنامه گذاشتم راجع به این شرایط فعلی و اینکه چه اتفاقاتی داره میفته در میون هر برنامه‌ای که بوده به کستگوریخته حرفم رو با شما در میون گذاشتم و اون چیزی که فکر میکردم مناسبه به عرضتون رسوندم اما من یه سؤال اساسی دارم و دارم با خودم فکر میکنم البته خیلی سؤال هست یکی اینکه که تو این شرایط واقعا خامنهی ای کجاست آیا مرده و یا در حال اعتزار این چرا ساکته چرا خفه خون گرفته و اگه مرده باشه تو این شرایط خو اینا نمیتونن جمعش کنن که ها اینا میخواستن یه مراسم کشی براش درست کنن یه قبر درست کنن با قول از امیررجی مستاقی از مال خمینی خیلی بزرگتر این امام خامنهیه اینه که انقلاب و کشتی طوفان زده رو از دریاها گذرونده هر واقعی که امش اما بالاخره یه زنیت اما این نکته برام جالبه این یکی و کجاست واقعا مرده و اینا نمیتونن تو این شرایط بیارنش نشونش بدن چیه ماجراش چرا نمیاد بگه تنی علیل و نمیدونن جسمی ناقص و از این حرفا آبروی ریخته دارم از این حرفا چرا نمیاد بزنه اینا تو این شرایط دوتا را بیشتر ندارن یا اینکه که بزنن. مثل از نابشون برم مثلا در کرمان دو میلیون چشم در بیارن در نیشابور نمیدونم به سگ و گربه هم نکنن اینایی که تاریخ برامو تعریف کرده که تو این شرایط جهانی اینا نمیتونم چکاری بکنن خیلی برشون سکیلون تموم میشه سخته و یادمون باشه که اون بخش اعظم چپی که توی دنیا پشت اینا وایساده بود من یادمه که سال 2009 بود یادمی تو آمریکا بوده اونایی که قدیمین تو آمریکا ممکنی یادشون بیاد به نام لاروش دیوید لاروش این میخواست که رئیس جمهور بشه فکر کنم دوره ریگان بود یا بوش پدر فکر میکنم یکی یا این دوتا اه، ولی چون که چپ بود و دنبال یک دنیای سوسیالیستی و ادالت بود خب جامعه آمریکا که مذهر آزادی است و منصر کپیتالی دنیا معرفی میشه به یادمون باشه هنوز شوروی نریخته احتمالا دوره به همون ریگان بود چون شوروی هنوز نریخته بوده دوره جوشی پسر پدر که دیگه شوروی ریخت این برایش پرونده درست کردن و پرونده مالیاتی درست کردن و احیز انتفاق انداختنش رفت ولی آدمه همچنان پیروان خودشو داره مثل یه امامی که مقتدایی که بالاخره یه سری پیشمرگ داشت و من به مناسبت اون درگیریی که پیدا کردیم و سال اشتار و چهار دو پنج بود که امینجا دور اولش بود دیگه که در اینجا گرفتن کتک زدن کردم. کردن محصول روف تو سفارت و کشیدن تو سفارت و تا میخورد کتک زدن من تو مسجد منسس نایدیان جانی جنایتکار که تو ماجرای قتل علی اکبر طب اولین قتلی اولین تروری که جمهوری اسلامی انجام داد تو آمریکا و اولین و آخرینش همون بود در حقیقت علی اکبر تبا طب که میوردنش کارمند سفارت بود کارمند لوکال بود میوردنش تلویزیون و به اوضاع خمینی و اینا فش میداد و اینا؟ بالاخره زدنش و كشدنشو اون یارو سیاه هم بعدا رفت ایرانو فرار کرد رف ایران و مخملباف هم تو فیلم سفر قندهار ازش استفاده کرد بهعنوان یه دکتر و فلان که وعتها اون یارو از ایران خواست بیاد بیرون خواست برگرد آمریکا رفت به ترکیه اونجا یه ملاقاتی کرد با ماموران FBI و اینا ولی اونا تعهد ندادن برای حفظ جانش گفتن ما میتونی بیای، ولی ما تعهدی برای اینکه جان تو حفظ کنیم و نمیدیم به بهتره همون بگردی ایران اونم هم همون تو ایران چرخید نمیدونم الان کجاست به نایریان تو اون داستان جزی کسانی بودش که اسمش مطرح شد تو اون پرونده و اینا آدم عقب افتاده است یه دوره اینجا توی این ناتکلاب این جایی که زنای لخت هستند و باره عقب فروشیه اونجا کار میکرد از باسپایی شروع کرده بود به مقام منی جاکشی رسیده بود بعد انقلاب که میشه و فلان اینا این رخت عوض میکنه مثل بقیهشون و حتی میگن رفت داخل سفارت ایرانو کلی فرشارم از اونجا دزدید بعد در قالب فرشوروش اومد بیرون علایه حال اون توی منسس ویرجینیا یه مسجد برای خودشون درست کرده خب اینا موقع رایگیری و اینا که بود اعلام نمیکردن محل رای کجاست. اون موقع من توی بوغ بزرگ دستم بود. و حرفم شنیده میشد. و مردم رو دعوت میکردن به اعتراضات و تظاهراتی که کاری که کردیم بودی شاغا جلوی امارت کنگره و کاخ سفید دست بهادری بیاید برید جلوی سفارت اونجا اکسیون کنید. و تظاهراتو اونجا قرار بیدیم و تا زمانی هم که تا 2010 که اونجا بودم هر تظاهراتی که میشد بالاخره در جلوی سفارت یا دفتر حفاظت انجام میشد و بعدن یواش این هی کمرنگ شد حالا دوباره برگشتن جلوی امارات کنگره و کاخ سفید و اینا اسباب تأسف اما اون موقع گفتم اینا اعلام نمیکردن و لحظه آخر مثلا سه جا رو اعلام کردن هم مسجد مرکز اسلامی توی مریلند مسجد منسس مال نایدیان یا اون مسجد امام تو واشینگتن اینا مراکز رهگیری بود و بلاخره ما ماون ساعت آخر که اینا اعلام کردم منم بلان رفتم اونجا اینو بارها تعریف کردم که ببینم چه خبره دو بینم بردم و و بعد دیدم اه متوجه شدم که اینا آن روز جمعه است و خب یه عده مسلمون نمیدونم ترک و مسلمون افغان و مسلمونای ممالک دیگه میان برای فریضه دینی و نماز جمعهشون میان مسجد و اینا این فیلما رو تهیه میکنن و جا میزنن به عنوان عمت همیشه در صحنه که اینا ومدن رأی بدن و بالاخره ما اونجا درگیر شدیم و و کارمون به پلیس و دادگاه و اینا کشید. همون موقع بودش که بالاخره من با بخش چپ آمریکا آشنا شدم. البته اونا کمکی در حقیقت به من نتونستن بکنن. تصادفا اون بخش راست دیگه اومد و یک کسایی که تلاش کرد تو این زمینه همین آقای دیوید تیمرمن بود تیم یکی دوتا دو تا وقتی گریان و شنید و اینا اومده بود یه روز تلویزیون که با همین آقای دکتر انواری برنامه داشته باشه به دعوت آقای انواری اومده بود بعد من اونجا دیدم من شعر قصه رو براش گفتم گفتیم اینجوری من ویدیو هم دارم گفت ویدیو داری گفتم آره گفت پس بیا اینجا آدرس خونه‌شو داد و و بیا خونه ما ما رفتیم خونه‌شو یه قدی ویدیو ها رو بهش نشون دادیم و همین تیکه ویدیو ها رو نگاه کرد بلند شد رفت یه گوش تلفن برداشت بود سوسیجه زنگ زد و گو مدرک خوبی دارم بعد به من گفتش که من با تو تماس می‌گیرم نگران نباش و بعد یکی دوتا با من تماس گرفته و بعد یه تلفن به من داد و گفت به این شماره تماس بگیر یه آدمی بود به نام بوش اون موقعم جورج بوش پسر مستر کار بود البته نام فامیلی این درست بوش بود ولی بوشی بودش که به آلمانی نوشته میشد. با سی اچ و و این تلفنه فقط ما ارتباط همین تلفن بود یه تلفن زدیم و بعد یه بار منو فرستاد به دفتر آقای گرینسپن این آقای گرنسپند یه وکیل درجه یک بود در واشنگتن دی سی و اون منطقه برادر این آقا رئیس داری آمریکا بود تریجوری دیپارتمنت گرنسپند و بالاخره یه روزی ما با این آقا به ما قرار گذاشته و گفت برو ساعت فران برو دفتری ما رفتیم دفتر و بعد دیدیم که خانوم جوان سیاهی اومد جلو و یوزارو با شرف زدیم بعد دیدیم نه این حالیش نیست اومدم از گفتم خیلی ممنون اومدم بیرون رو زنگ زدم به شماره گفتم آقا این که منو فرستادی این یه ادم آندل جاب ترنینگ بهش میگن این از این دانشجواست این نمیدونم کیه این مثل که زیاد به اوضاع احوال ما مسلط نیست اصن جریانو بعد از اول این به درد کار من نمیخوره از اول تعریف کنم که تو ایران چه اتفاقی افتاده شاکی بود خوینیکیه اینا رو کنم برای این تعریف کنم برای روز دیگه دادگاه دارم گفت شما مثلا ساعت فلان به من زنگ بزن ما ساعت فلان دوباره به زنگ زدیم گفت خوب شما ساعت پنج نه یک دقیقه کم نه یک دقیقه بالا نه یک دقیقه پایین پریک به قول خودشون پریک فایو دقیق سر ساعت پنج برو دفتر این آقا ما رفتیم دفتر این آقا و در زدیم در باز شد رفتیم تو هیچی نبود خودش نشسته بود تو اتاق خودش از اون تو اتاقش گفت بیا تو ما رفتیم تو سلام کردیم و مرد موقری بود و. یه ذریع که صحبت کردم برگش رو من گفت ببین آقا جون من میخوام بازنشست بشم و این کار تو کار سختیه من نمیخوام این دفتر رفتم بیرون یکی با چوب بیسبال بیسبال بات به خودشون با چماق بزنه تو کمرم یا تو سرم من تا آخر عمرم فلج رو چخ دستی بشم من میخوام بالشی است بشم برم بقیه زندگی بکنم اینه که این کارا با کار من با هدف من جور در نمیاد برو این مرغ بر دام دیگر نه نه اینکه این دام بر مرغ دیگر نه نه این مرغ بر دام دیگر نه <تصفيق> ما اومدیم بیرون دوباره مایوس شدیم، زنگ زدیم به تلفن. تلفن گفت خوب اب نداره دروس سب کن بدخبرن بعد یک کمپانی بزرگ خیلی گردن و لفته نه رفت توی اون خیابون جاده لی هایوی بیست تو فرفکس اون مناطب یه ساختمون چندین ده طبقه بود که بالای اون ساختمونه اسم این کمپانی تلالاو میکرد خواست ما رفتیم اون کمپانی رو اول رفتیم اونجا یه دفتر وکالت بزرگ بود و یه آقای وکیلی اومد و نشست و حرف زد و با ما قرار گذاشتی فلان روز برگرد ما فلان روز برگشتیم سه تا آدم دیگر رو گذاشتن جلوی ما و شروع کردیم با اینا حرف زدن اینا نچه گرفتن بودن آقا چند تا کار میشه انجام بدی یکی بینیم اه... کشور ایران رو مثلن جمهوری اسلامی رو شکایت کنیم گیم بچی میشه؟ ویچی هیچی, هیچی گرفت نمیریید یه... یه ملیم دولا خرج میکنی اول اسمت میره تو روزنامه معروف میشه گفت آقا ما دنبال معروف شدن نیستیم که اینا ما رو کک زدن پرونده بر ما درست کردن ما میخوام از قال این پرونده ها گفت یه راه دیگه که مثلا سفارت رو سو کنی گفت ما رو سفارت سو کنیم چی میشه گفت اونا خیلی خوبه دیگه اونم معروف میشی اما نه به اندازه اولی تو روزنامه های محلی می نویسن تو چند تا روزنامه آمریکایی بااد مصاحبه میکنن ولی اینم 200 زاد دلار گفتم آقا ما نه این پولا دارین نمیخوایم معروف بشیم ما میخوایم این پرونده رو درست میکنیم علیه حال خلاصه با داریم. چند زاد دلار زیر درزادو هفتش ازاد دولار رو حل و کردیم و بعد که رفتیم دادگاه اینا بازم کاری نکردن شانسی که منو بردم دادس... یه دادگاه مفصلی بعد از دادگاه ما بود دادگاه ما این دادگاه قلایی بود ولی یه دادگاه مفصلی بود از اون دادگاه پریمیسنی که اصلا ریخت آدم عوض شد یافه همه تحقیق کردینا یه ها دادستان کل وارد شد من این دادستان کل رو میشناختم. همسرش رو میشناختم. دوست بودیم با هم. و رفتم پیش این البته پاسبان که اومده بودن همراه همین ناهیدیان و این دسته خیلی آزار میدادن. نمیذاشتن. من رفتم با این حرف بزنم پاسبانه باید. برون،, یعنی برون و با به تو چی میخوام با این آقا حرف بزنم. اسم مرده که اووردم اون آقا سرشو بلند کرد یو منو دید و گوه تو اینجا چیکار میکنی کنی. پاسمانه وقتی دیدش که این با من اینجوری حرف میزنه، یو اصلا غیب شد دیگه ما نیدیم. حالا همین آدمایی بودش که داد قبلش میچرخید میرفت سراغ این ندییان اینا می گفت چای ترش بیارم چای بیارم خدمتتون قهوه آب جوش از این حرفا ولی بعدا غیب شد و اون دادستانه به من کمک کرد بگنه. برای ما داستان درست کرده بودن همینا رو گفتم که بگم که من از اینجا با این داستان چپ آمریکا آشنا شدم و بعد اونا منو بردن تو دستگاه همین آقای لاروش و یه روزم یه در یک هتل بزرگی در واشنگتن یه مراسمی گوشتی بودم میگم این خیلی ادمه فدایی داشت بعد رفتم اونجا و بعد اونام من دیدن و خیلی استقبال کردن از این یه رسانه ایرانی هستیم و اومدیم و اینا بعد دیگه حالا داستان چرخیده و ما میان تیوی رو راه انداختیم و اینا اینا هایی با ما تماس گرفتن بعد من گفتم آقا حالا هشتاده شده گفتم آقا مخواهم با این آقا حرف بزنیم نظرشو بپرسیم حالا اینا هم پذیرفتن و گفتن شما فلان روز بیا به لیزبرگ ویرجینیا. یک دهی اون بالا خیلی هم جایی است و رفتیم اونجا دوربین و تشریرات بردیم اینا جلوی در همه رو از ما گرفتن گفتیم پا ما اومدیم اینجا گفته بو کنیم فیلم بگیریم مصاحبه کنیم اصلا اینا نیازی نیست ما همه رو خودمون داریم منو بردن تو یک استیدیوی درجه یک بود و ما نشستیم با این آقا گفته کردیم و اینا چند تا کمرو من داشتن و خیلی خیلی استودیوی واقعا استودیوی بزرگی بود آخرم که خواستم در بیان بیرون یه دونه دیویدی اورد به من داد گوه آقا اینم بفرمایم میخوایی کنیم ما ادیت شده دو روز دیگه بد بدیم یا همین خامشو میخوای گفتیم نه همین خامو بده ما شعر رو بکنیم بریم علت چه این بودشی وقتی این نتشه بگیرم بله چه این بود وقتی با اشتشان می میکردم یهودین دیدم این رفت طرفدار احمدی نژاد شد که بله این درست میگه بوش نمیدونم فلانه اینطوریه اینا حمله کردن به مردم ستم دیده نمیدونم فلان اینا اینجا اونجوری کردن اینجا اینجوری کردن تو رواندای اینجوری کردن اونجا اینجوری کردن و زنده باد احمدی میگهتم آقای محترم این حرف چیه میزنی؟ این یه آدم فاسده این یه آدم داره به چل میلیون مملکت ایران پنجاه میلیون، شست میلیون مردم ایران داره ظلم میکنه یه حرفا چیه میزنی؟ فلان اینا خلاصه رشته ارتباط ما اونجا قط شد مقصود اینه که چپ ها با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط داشتن به همین دلیل بودش که وقتی میومد مثلا احمدی نجاد میومد یا مثلا خاتمی میومد یا اون دیگری میومد اینا براشون فرش قرمز مینداختن یه مش اوباشیم اینجا داشتن مثل این یارو دباشی و فلان اینا که رفته بود جای ادوارد سعید نشسته بود در دانشگاه کلمبیا میدونید که ادوارد سعید رئیس در حقیقت میان شناسی دانشگاه کلمبیا بود یه شخصیت بزرگ بود ادوار سعید ادبار سعید همونی بودش که تو دهه هفتاد همراه با یا و ادهی دیگه از فلسطینیا رفتند رفتن روی کوهای جبلامل توی لبنان تو قلعه صلاح الدین اون بالای کوه شب نشستن و این آقا پیانو زد و خیلی چون میدونی تا قبل از این این حتی فلسطینی ها اینا یه جنبشه اصلا دینی نبودن شهید و شاهد و اینا توش نبود که خود مرده یا همسرش همسرش مسیحی بود و اصلا اینجوری نبود این داستانی که اتفاق افتاد همین خمینی چذاب دروغو بعد از کشتن امام موسای سعد در لبنان و از بین این بردن اشتراسط داستان داستانو تغییر دادن و در حقیقت از توی عمل، از توی جنبش عم، عمل که بازوی شیعان لبنان بود، تو ماجره جنگ های ها و مسیحی ها و اینا و فلانش ها، اینا این گروه عمل رو درست کرده بودند و از تو دل عمل خب اینه رو ات به طریق محتشمی پرو اینا از طریق سوریه و اینا میدینید که سوریه هم اون موقع اونجا دست بالا رو داشت در اشغالش بود اصلا تا همین سال دوزار دو بود که اون داستان جنگ چه روزه و اینا که بعد این سوریه از اونجا بیرون کشیدن و بعد فرمانده اینا که رئیس اداره اطلاعات و امنیت حافظ اسد و بشار اسد بود وقتی که نیروهای سوری از سوریه اومدن بیرون از لبنان اومدن بیرون تو دفتر کارش با شلیک سه گلوله تو مغز خودش خودکشی کرد رو تصور رو کن رو یاره ست گلوله زد تو مغز خودش خودکشی کرد خب همه گله اوله که بزنی یارو مرده دیگه چه ست تا گلوله زد تو مغز خودش اونم یه آدمیم که سالها رئیس سازمان امنیت بوده این آدم اهل خودکشی بگذاری موضوع ما نیست بعد یه آدمی وقتی که سعید، ادوارد سعید فوت کرد این یارو مردک رفت روی صندلی اون نشست و چون رو صندلی اون نشست فکر کرد اینم ادوارد سعیده و ویدیوش هست که با همین اون دوره این آقای کامبیز حسینی و همین سامان اربابی یه برنامه داشتن به نام پارازیت توی ویسه آمریکا امریکا خیلی هم برنامه بود که گل کرده بود و همین یارو مرده رو صدا کرده بود تو هشتده ازش میپرسید یه بایش کتش رستی آقای ده باشی شما اصلا رأی دادی خب میدونی که اون هشتدهش بر اساس رأی منکو بود و اصلا شما رأی دادی و ا کمیسیون کمیسیون اختیاردار من برای اینکه بگم رأی من کو باید مثلا رأی میدادم که بعد میام بگم رأی انگاری که حالا شرایط اون دوره برای این که یادت بیا تمام مفسرینشون و من اینجا تو همین رسانه‌ای که نوپا بود اون موقع با همین علی افشاری زنده یاد خداش بیامرزه مرتاده دکتر مهداد این نازنین که واقعا قوتنمای اینا بود که وقتی مهداد سرطان زمینی زد اون گروه های طرفتان اصلاح طلب توی آمریکا هم همونهایی که بعدا اتحاد جمهوری خواهان و اینا رو مثلا میخواستن درست کنن با مرگ مهداد قوتنمایشون از دست دادن و دیگه گیج و دونگ نمیدرستن که کدوم مسیر رو پیش برن چون من دارم که همه آدما فعالان سازمانها سازمان ها به ها یه جو دارن مثل خود همین منافقین و همین گروه فاسد رجوی این تا زمانی که عرفات زنده بود این قطنماش عرفات بود به من اینکه عرفات فوت کرد اینم قطنماش رو از دست داد و این سازمان بزرگ مهم انقلابی ایران رو به این فلاکت و بدبختی و درماندگی و دریوزگی انداخت اینکه قتنما رو از دست داد علی ایحال همین علی افشاری همین مرتاد مشایخی اینا رو همین صفحه تلویزیون بهشون گفتن یه دلار به ده دلار حالا نمیگم صد دلار یه دلار به ده دلار اگه تو باختی یه دلار بده اگه من باختم ده دلار به تو میدم این انتخابات یه دورهایه چون تا اون موقع انتخابات در ایران همیشه دو دوره برگزار میشد گفتم این انتخابات این دوره هشتاد یه دوره بعدش هم دعوا میشه تمام تحلیل اینا این بودش که نه بهعلت اینکه مشارکت زیادی در این انتخابات هست و مردم زیادی توی انتخابات شرکت میکنه، بنابراین امکان تقلب در انتخابات خیلی کمه و بنابراین میر حسین موسوی حتما از صندوق بی و برگرد بیرون خواهد ومد گفتم نه آقا انتخابات یه دورهایه بهش هم دعوا میشه و همان اتفاق افتاد ولی این مرتکه رزل چی میگفت میگم تحلیل این بودش که چون مشارکت مردم بالاست بنابراین امکان تقلب کمه و حتما میرسه این برنده ولی این مرد که راست اون برنامه اومد نشست گفت من برای که بگم ری منکو بعد میادم میدادم که بعد بیام بگم رای منکو یعنی اصلا اصلا تحجب میکنه از این همه هم من کسی میره رعی بده کی باید بگه رعی من کو اصلا کی باور میکرد که این اتفاق خواهد افتاد قلیلی بودن که مثل من این اینجوری نیست مشارکت مردم اینا اصلا برای مردم وقت آهل نمیشن حالا همینا برای احمدی نژاد تو دانشگاه کلمبیا، سارم سخنرانی میذاشتن رسانه های بزرگ رو دعوت میکرد اما ما این بار امروز تو دنیا شاهدیم همین خانومی که با گیتار آواز خون اسمش فراموشم شد این خانوم قهرمانان چپ آمریکاست تمام این جنبش میتو جنبشهای های فمینیستی اینا اینا رهبرانش چپن اینا اینا همه پشت کردن به این جمهوری اسلامی پایگاه بزرگی را از دست دار به همین دلیل من تحجب میکنم و میگم که اینا چرا دست میشن این خودکشی زدن بذار برگدیم به گذشته اصلا ببینیم که این داستان از کجا شروع شد این گشته هجاب و فلان چون تا قبلش اگه خاطر شریف باشه و جامعه ما متسوانه جامعه کمحافظه است اونم علتیش رسانه ها هستند. رسانه خیلی بعد عمل میکنن خیلی خیلی بعد عمل کردن و بعد عمل میکنن همین الانم هم بد عمل میکنن خب یه قانونی رو سال 84 بردن تصدیق کردن به نام قانون عفاف و هجاب قانون افاف و هجاب رو سال 84 دوره قاتمی هنوز امین نژاد نیامده بالا اما اواخر دوره خواتمیه اینو تحصیب کردن ولی یاد باشه امای نژاد با این شعار بودش که مگه مشکل ما موی زناست و در دوره اول در این پیروزی که هاشمی رفسنجانی رو کنار زده بود و کروبی کر اومد گفتش که آقا ما تا ساعت شب که بیدار بودیم ما پیش بودیم تا رفتیم دو ساعت خوابیدیم برگشتیم این آقازاده شما چکار کرد که انتخاباتو اینطوری کرد که خامنه جواب داد که اون آغازاده نیست و خودش آغاز اما در این پیروزی مست پیروزی بود و از این وران وران می دوید و فلان و اینا و یه این مرادی هم داشت پیشخوی داشت که اون رحیمی بود و اون یکی دیگه بود نو ایشش اسمش از مغزم پرید دوباره کمکش میکردن؟ و تو اشی داشتم شوارشو میگفتن اگه مشکل ما موی زنانه. نوبت رسید به بنابره این قانون عفاف و اجاب رو عمل نکرد. نوبت رسید به روحانی. روحانی اصلا اومده بود که گو آقا اینا رو فراموش کنید. برین دنبال برجام و برجام رو حل و فصل کنید. و اگه خاطر شریف باشد همه مردمی که مرتب به ایران میرن و میان و برای تعطیلات و آدم وطنش که نمیتونه محل تفریح و تطیل باشه که بنابراین اینایی که میرفتن ایران برای تطیلات نگفتش که نمیتونی زنها اصلا دیگه رو سری تو ماشین که هیچگی اصلا چاد رو سری نداره رستورانها ها بیا ببین چه خبره دخترها همه کشکه همه آرایش کرده زیبا نه روسری دارن اصلا رستورانهایی چه که سرش نمیکنه که بعد شبابی بیا ببین تو خیاب چه خبره تا پیشت حضور این النگ این چرا سؤال اینه چرا اینا دن به این خودکشی دادن چرا اینا اومدن یه, یه همچی قانون رو پیاده کردن حالا شما به من خواهی گفتش که خب آقا تیم عوض شده یه دولت یه دست اومده و همه اینا یه دستن با هم دیگه هیتی دیگه, دیگه همشون این کلمه هیتیشون هم منو کشته مثل یاروزی گفت نجابتت منو کشته حالا این هیئتی گفتن اینا هیئتیشون منو کشته باش حرفت درست اما این برنامهی ای که اخیرا درست کردن به نام شیوه و تو کانال چهار داره پخش میکنه و ویدیوش رو میذارند ما تو خارج کشور ببینیم خوب این چیه چرا این کارو میکنه چرا یه استاد با سواد لیبرالو میذاره در مقابل یه استاد بی امام صادقیه نمیدونم دانشگاهی فلان اینا واقعر الولوم چرا این کارو میکنه و یارو خیلی جالب بود یکی از این ویدیوها مربوط به 26 سپتامبر بود یعنی چهار روز پیش یه آقای به نام کروش اولیایی و فعاد ایزدی تو این برنامه شرکت داشتن این فعاد ایزدی یه چهره کریه داشت اصلا کراهات از صورتش میبارید نگو آقا چرا به قیافه یارو رو گیر دادی ا راجب زشت و زیباش حرف نمیزن راجبه کراهتش دارم حرف میزنم راجب زشتی که تو چهرش پیدا بود دارم حرف میزنم راجبه چاغ و لاغریش حرف نمیزنم برنامهشون تحت عنوان رسانه و مدیریت بحران بود اسم برنامهشون نمی آقای کوروش اولیاری که من نمیدونم کی بود و خودش میگفتش که من گاهی دعوت میشم اینجا برنامه کنم میکنم و برنامه ساز میشم و اون مجری برنامه رو هم با اسم کوچیک میگو آقا میخواییم مثل همیشه حتی جون مثل همیشه که با هم حرف میزنیم حتی جون با هم حرف بزنیم آقا بگو هر چیز میخواد بگی بگو اون یارو فاد زدی یهو شروع کرد به مزخرفات گفتن که بله سال 2006 2006 همون سالیه که خاتمی اومده بود او این آمریکا و این در همین کلیسای کاتیدرات واشنگتن هم دعوتش کرده بودن دوباره همین چپا چپای آمریکا و خرس خیلی بالا پایینش می‌کردن اونم میبالید به اینکه اومدما با تر تمدن ها قریو آدم بی تمدن که اصلا چه میدونی که این جمهوری اسلامی اساس و بنیادش قانون اساسیش بند بندش بر علیه تمدنه در این پیشرفته هر بندشو که میخونی میگه نه ما مخالفیم ما طرفدار مستضعفین جهان هستیم مستظفین ما میریم که با مستظفین جهان یکی بشیم و مملکت رو به این فضاحت کشوندن که دیدی من بازم سوالم اینه اینا کی این چیه پشت این که داره هی بنزین میپاشه روی صحنه چرا این ناشی از چیه؟ مرد این فادع ای زدی شروع کرد که به حل 2006 من در آمریکا بودم و این طالبی نژاد این مرد که اومده بود اینجا دارم برات میگم من دعوت کردم مردم که آقا بیایم در مقابلش تظاهرات کنیم بیستیم و حرف خود بزنیم مردم در کردن در مقابل کاتیدرال واشنگتن کلیسای جامعه واشنگتن و مردم زیادی هم استقبال کردن خدای اومدن و اون طرف خیابون هم سمت کلیسا هم همین مردمی بودن که دعوت شده بودن برن اون تو خب ما قیافه ها رو میدیدیم میشناختیم مگه همه رو میشه تشخیص بدی کی به کی بعضی هم بعدن گدن نه ما رفتیم ببینیم چی میگفت انگار که این حرفی اون توش با حرف بیرونش فرق میکن رفته ببینه چی میگفت این یارو طالب نژاد که حالا اومدم مدعی که این اومده بود اینجا فیلم درست کنه یه پسری رو ارده من دیدم یه آدمی وسیله دوربین رو ارده وسط جمعیتی که ما اصدادیم داره از ما فیلم میگیره من رفتم به پسری گفتم خیلی معدب و خوب گفتم آقا تو چرا داری عکس میگیری چی هستی پسر اول جواب نداد وقتی جواب نداد زدم تخت سینه‌اش کدن دارم با تو حرف میزنم گوه آقا من کاری نیستم که منو استخدام کردن که فیلم بگیرم گفتم کی فیلم میگیریم من فیلم میگیری دوربین از چنگش درآوردم مرد امین طالب نژاد اومد جلو و اینا درگیش شدم یه چکم زدن تو گوشه طالبی نژاد و دوربین پسرت دادیم تفلیل پسرت کردیم برو فقط دیگه اینجا وانعیس از این مردوان دیگه بیجا میکنی عکس بگیریم پسرم رفت اینم هم دوشت کورش رفت آره فردا بیا بگو آقا این رفته خشونت طلبه هم موقع هم گفتن اگر من در ایران بودم این با من چجور رفتار میکنه من همون نصف اونو باش رفتار کردم شما من این که بکنم ای زندان و سیاه ندارم که به به تخت شلاق ندارم که من همین زورم سی یه چک زدم تو گوشش بعد این یارو شروع کرد از اینکه که بله دو من اونجا بودم یاقا اومده بود بعد اتفاقا یه آدمی هست این آدمه خیلی هم آدم خوبیه خیلی هم معروفه و این مرد معروف که الان میدونی رسانه ها وپنایز کردن میگن دلار رو وپنایز داله اینا برداشتن رسانه ها رو وپنایز کردن از کلمات انگلیسی هم یک بکار به کار بود کاملا معلوم بود که یارو انگلیسی بلد نیست. ادای انگلیسی در میاره. یادم هست به نام الکس جونز. این الکس جونز در دادگاه محکوم شد. این یه پادکست داره و این مدعی بودش که اون داستانی که تو اون مدرسه سندی هوگ elementary school تو کَنِتیکت اتفاق افتاد دوره اوباما سال 2012 است و یه دیوونه‌ای رفت اونجا تفنگ برد و تو مدرسه و 26 تا بچه رو کشت یعنی 20 تا بچه و 6 تا معلمو کشت بچه‌های 6 7 ساله بعدین ازش دفاع می‌کنن میگفتش که نه این مرده اومده گفته که چی این مرده اومده گفته چی همین الکس جونز اومد تو رادیوش گفتش که نه آقا اینا دروغ میگن اصلا همچی اتفاق اتفاقی و این تبلیغات و اوباما بود این دوره که دوره ترامپو اینم از طرفداران ترامپو و بوق ترامپ در بوق ترامپ و گفت اصلا اینا دروغه و همچی اتفاق 92 و دو تا از خانواده‌ها رفتن پیگیر شدن شکایت کردن کشیدنش به دادگاه چند چل چند میلیون دلار اینو جریمهش کردن محکومش کردن به زندان و چند میلیون چند میلیون دلار جریمه و اینا این مرد که دیشب توی یعنی توی این ویدیویی که تو 26 سپتام در حقیقت ضبط شده بود با وقاحت تمام اینا رو نمیگفت میگفتش که این اومده و گفته که دولت آمریکا این کارو کرده در حالی که اون اومده بود میگفتش که اصلا همچه اتفاق نیفتده این داشت میگفتش که نه دولت آمریکا رفته اونجا آدم کشته و این مرده افشا کرده این داستان کشتار دولتو و همه رو دروغ میگفت با وقاهت تمام من نمیدونم چرا همه این سؤالم اینه چرا چرا این کار رو میکنن چرا بنزین رو روی آتیش میپاشن چرا لج مردم رو در میرن چرا یه آدم بیسواده میذاره میگه این استاده بعد اون یارو میگفتش یکی دیگهشون بود با اون یکی حرف میزد میگفتش که این آقا که نمیفهمه که ما تو حیعت اینجوری رفتیم خونم بچه حیعتم حتی تو اومدم این آقای که اصلا نمیدونه چیه که اون یارو فقط نگاهش میکرد بعد یارو رو متهم کرد که تو میخوای که حکومت چینی اینجا پیاده کنی دیکتاتوریه چینی رو بیاری تو مملکت. یارو گفت آقا من کی حسن راجب چین حرف زدم؟ گفت نه دیگه. توکیل یه حرفای بیخودی و خودش میباف یه اسماعی اولش اولیش میگم گفت توکیل اینو گفته. حالا شما هر چی برید بگردی این همچیزی هم چیزی وجود نداره. اون یارو همچی حرفی رو هرگز نزده. بازم هم میپرسم یعنی یکی در مورد اینکه پرسیدی ازم میپرسن ازم که خامنه این مرده یا نمُرده میگم نمیدونم اگه بود میومد حرف میزد ولی ولی اینکه جرأت نمیکنه تو این صحنه الان بیاد بگه چی سایت زیتون که وابسته به نهضت آزادی و ملی مذهبی‌هاس که رادیو فردا هم از روش ورداشته مطلبشو منتشر کرده نوشته که جمعی از طلاب و مدرسین و های علمیه قوم و مشهد و تهران در بیانیه که در اختیار زیتون قرار گرفته اعلام کردند کسانی که در سرکوب اعتراضات و جرح و قتل مردم شرکت میکنن طبق شریعت محمدی محکوم به احکام قصاص و دیات هستند بعد نوشته که متن کامل این بیانیه بدین شهر است بسم الله الرحمن الرحیم و فلان و بهمان و بهمان من و منقلبون یون و یونقلبون نظر به حوادث تلخ این چند روز اخیر و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان گرامی ما جمعی از طلاب و مدرسین و اوزه علمی قوم و مشهد و تهران عذری برای سکوت نیافتیم و وزیفه شری و اخلاقی خیش دانستیم نکاتی را به اطلاع حاکمان و ملت ایران برسانیم حرمت دما دماء ارض یعنی خون مردم ها و مال انسان ها از ضروریات اسلام است و از رسول الله صلوات الله علیه و آله چنین شده است فران بهمان و و به غیر حق و یعنی تمام دنیا ویران شود در پیشگاه خداوند آسانتر از این است که خونی به ناحق ریخته شود با این وجود حکومتی که خود را اسلامی میخواند، سفک دما به غیر حق می کند و به جای آنکه در دادگاهی بیطرف به این معصیت و جرم بزرگ رسیدگی کند و مرتکبین را به جزای اعمالشان برساند و خانواده مقتول و ملت ایران خوزخای نماید در صدد اصلاح اعمال و نهاتای فاسد برای فاسدش براید در پاسخ به اعتراضان مجددن صفک دما به غیر حق می کند حکومتی که ضروریات اسلام را زیر پا می نهد چگونه می تواند عنوان اسلامی را یدک بکشد ضمن عرض تصریعت خانواده داغدار خانوم محضا امینی و سایر جانباختگان حوادسخی سراحتا اعلام میکنه که طبق شریعت محمدی مسبب و مباشرین نظر جه و قتل مردم به حسب شرایط محکوم به احکام قصاص و دیات هستند. رعایت اصل هجاب فارق از اختلافات در باب و حدود آن شرعن واجب است اما اجبار بر رعایت هجاب هیچ دلیل شرعی ندارد و ادلهای که برخی به سود آن اقامه نمودهاند ضعیف و مخدوش است ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر عاجز از اثبات مرتبطه سوم امر به معروف و نهی از منکر یعنی اقدام عملی است لذا اقدام عملی اعتبار شرعی ندارد اقدام عملی حتی در نظر قائلین به اعتبار شرعیش مشروط به شرایط عدیده است که با زرس قاطع می میتوان گفت نهاد موسوم به گشت اشار در هیچ موردی از این شرایط را رایت نمی کند نه مسئولین امر به معروف و معموران گشت اشار از حلال و حرام و معروف و منکر آگاهی دارند و نه افرادی که مورد ارشاد واقع می عمل خود را منکر و حرام می دانن. ارشاد نااگاه هم که واجب نیست در خصوص این اقدامات به تنها احتمال تأثیر، به احتمال نه تنها احتمال تأثیر داده نمی شود بلکه قد به تاثیر عکس آن وجود دارد مفاسد و مذرات متعددی نیز بر آن مرتبط است از ضرب و جهر و قد گرفته تا وهن دین با این وجود چرا حکومت اینقدر بر اجبار بر رعایت هجاب اصرار دارد به دو دلیل دلیل اول حکومت هویت و بقای خود را در گروه رعایت زوار هجاب از سوی مردم در سطح روبنای جامعه می‌بیند و بیم آن دارد که مبادا با وادادن در این مورد رعایا پرو شوند و حقوق بیشتری را مطالبه کنند بر این اساس اجبار بر رعایت هجاب ابزاری سیاسی است چنانکه در پس ترویج شعائر و مناسک جمعی نظیر راهپیمایی اربعین نیست چیزی جز اغراض سی... سیاسی نیست وگرنه برای این حکومت اصول و باطن دین نه تنها مهم نیست بلکه نسبت به آنها احساس خطر هم می کنن. این حکومت مستاق بارز در ای اصول و تمسک به فروع است. دلیل دوم به عنوان کسانی که عمر خود را در راه تحصیل علوم دینی صرف کرده این قاطعانه به اطلاع کامل عرض می کنیم که در این حکومت موصوم به اسلامی هیچیک از صاحب منصبان تأثیر گذار و افراد دارای تیریبون مشتهد نیستند و تحصیلات حوزوی درخوری ندارد. نفر اول حکومت یعنی آقای علی خامنی به هیچ وقت مشتهد محسوب نمی شود تا چلستن به مرجع تقلید مراجع تقلید و فضلای حوزه هیچگاه او را نه در انفوان جوانی، نه در حال حاضر به عنوان یک شخص فاضل و ممهز در علوم حوزوی نمی شناختند و نمی شناسند. دریقا که برخی با مسلحت اندیشی او را به عنوان مشتهد و فقی و در نهایت ملجع تقلید جا زدن و این ادعا به دهان اونی شیرین آمد. و اخس ها به قوه به این کار سنت چه سنت سیاهی را در حوزه نهادن که با هیچ چیز قابل تغییر نیست حکومت او هر نامی داشته باشد ولایت فقیه نیست در باب نفر دوم حکومت عصاره اجرایی منصوب رهبر و نه منتخب جمهور یعنی ابراهیم ریزی هم که باید گفت چیزی که ایانت چه حاجت به بیان است چیزهای را نمی‌داند و اشتباهاتی را مرتکب می شود که حتی عساقر طلبه نیست آنها را میدانند یعنی کوچیکا و از ارتکابشان برحزنند مستندات کتابسازی و سرقت علمی او موجود است تحصیلات اوضوی این شخص سه مایه وضعی بهتری از تحصیلات کلاسیکش ندارد در باب رئیس قوه غذاییه غلام حسین محسنی ژیی گمان نمیکنم حدی حتی احتمال بدهد او مشتهد است و ظاهر خودش نیز مفر است نه ظاهر خودش نیز مقرر است تصدی مقام ریاست قوه قضایی اصول نه تنها به سبب عدم اشتهاد و نیز معزن نبودن او از قبل مشتهد از قبل مشتهد غیر شرعی است بلکه طبق اصل 157 قانون اساسی که اجتهاد را شرط ریاست قوه قضایی میداند غیر قانونی نیست هست حاملی با چنین نسبی شر و قانون را نقض کرد وضع ائمه جمعه نمایندگان و منصوبان نیز بهتر از این نیست دبیر شورای نگهبان شورایی که وظیفه تطبیق قوانین با شر و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده دارد و رئیس مجلس خبرگان رهبری در حال حاضر و امام جمعه دبیر سازمان شورای امانگی تبلیغات اسلامی رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مناسب متعدد مهم دیگر در گذشته یعنی احمد جنتی به تصنیف در خور به تصنیف در خوری دارد نه هیچگاه در حوزه علمیه درس مهمی داشته و نه به فضل و علمیت اشتهار دارد صرفاً به عنوان یک مترجم متوسط کتب روایی شناخته شده واگذاری این همه منصب مهم و گذار در طول سالیان متمادی به چنین شخص مشکوک المیهائی دلیلی جز روحیه فرمان برای محض او ندار. دو تا مشکل وجود داره یکی اینکه که خب خیلی از کلمات عربی رو به کار میبره که من سواد عربی ندارم دوم این که خود این سایتن تلاش نکرده که اقلا اینو یه بار دیکتهشو درست کنه نمیدونم این نقطه گذاری و پنچون اینا رو درست کنه بعد این کلمات همه و همجرگه چسبیده و برای من کم سواده و بی سوادم خیلی سخته خوندنش و گفتم دلیلش اینه که خود سایت نرفته اینو درست بنویسه حداقل نوشته رو ویراستاری کنه فاصله کلمات رو درست کنه امام جمعه موقت تهران مؤسس و متولی حوزه علمیه پرریخت و پاش امام خمینی نو ابراهیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور یعنی کاظم صدیقی که به اصرار احکام شداد و قلاص در محاکم و سخنان سست و عوامانه مشهور است کسی است که در امتحان و اصول فقه برای قضاوت مفتخر به کس نمره دو از بیس شده و حتی در امتحان مجلس خبرگان رهبری که تعداد مشتهدین موجود در این مجلس پوشالی به تعداد انگشتان یک دست نیز نمیرسد مردود شد شن چنین شخص سفلهی ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر است تا میوه مسموم گشت شاد را ثمر دهد امام جمعه مشهد و حاکم منصوب در خراسان یعنی احمد علم الهدا که نماد نفرت پراکنی است به لحاظ علمی هیچ وزن و اعتباری در حوزه علمی مشهد ندارد و سراغ نداریم طلبه فاضلی به درس او برود اصل طلبگی امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاست گداری جمعه یعنی محمد جواد حاجی اکبری امری مریب یعنی نامسلم و مشکوک چه رسد به مراتب علمیش متأسفانه دانشگاه موسوم به امام صادق پا در کفش حوضه علمیه نموده و در جهت اقراض سیاسی اقدام به معمم نمودن برخی از دانشویانش میکند دانشجویانی که در نهایت نه طلبه قابلی میشوند نه دانشوی درست و حسابی بلکه صرفا مهره های چشم و گوش بسته‌ای برای اجرای منویات پیشوا و دلیل تراشی برای آنها میگردند از جمله این افراد از اینجا رانده و از آنجا مانده دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر آقای جلیل محبی است که با ترفند مذکور و بدون تحصیلات در خوره حوزوی معمم شده است که عاجز از رعایت حداقل‌های زی طلبگی است و رفتار و گفتارش مایه وحن روحانیت است شخصی که خودش تجسم منکر است دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر می شود دبیر فعلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر محمد ساله هاشمی گلپایگانی نیز دانش‌آموخته دانشگاه مذکور است که در عین نداشتن تحصیلات طلبگی متکی بر ذوق عوامانه خیش یا از حد و حدود صلاحیت و بذاحتش فراتر می‌نهد و درباره و در باره مسائل شرعی اسار نظرهای غریبی میکند دریقمان میآید از رئیس جوان و خوش اشتهای دانشگاهی مزعور مذکور حسین علی سعدی یادی نکنید که بساط درسی بسیط را پهن کرده و گمان میکند درس خارج به نقل از فهرستوار و عاری از تحلیل و تبیین دقیق اقوال دیگران است با این حال خود را آیت الله دکتر نامیده و خیالاتی را در سر این افراد مهش نمونه خروارن بر این سیاهه بی افراد حقیر، کمسواد، لمپن و لای چون علی رضای پنایان، حسن رحیمپور از قدی، حسن عباسی، علی اکبر راغیپور و ورا، که صدای گوشخراش این حکومت و مرجع فکری جماعت حکومتی شده و بر دهنده رونق مسلمانی شکی در این نیست که میانگین سطح هوش، سواد، شعور و فرهنگ ملت ایران به مراتب از مسئولین و تریبونداران حکومت بالاتر است این حکومت مستاق بارز تقدیم اراذل و تخییر عفاضل با توجه به توضیحات فوق و بر فرض پذیرش ولایت واقعی در امور عامه خامنی از ابتدا ولایتی نداشته و بر فرض پذیرش ولایت ابتدایی او با توجه به جنایات و تقصیرات متعددی که در طول که در طول حکومتش مستند به اوست و تکفبر و تفرعون و استبداد ره و تقیانی که در او موج میزند مشهود همگان است از ولایت منقعه منعزه است و احکام صادره از او منصوبانش از جمله رئیس قوه قضاییه و محاکمه نامشو خاصه این مطلبی است که سایت زیتون آره خیلی هم بلنده من فکر کردم تو خط بخونیم ولی نه خیلی بلنده نکته جالب داستان اینه که بریم سراغ سایت زیتون اگه یادتون باشه ابراهیم یزدی برخلاف اون دو کله دیگه مسلسه بیر یعنی بنی سد و قدساده این آدم تا آخرین لحظه ای که داشتن تو گور میذاشتنش نکنین جمهوری ساز دنیا ناگوم میگنه که در یه گفتگویی که با یه خبرنگاری به ظاهر خبرنگاری از فامیلاشون تو ترکیه انجام میده هم چه رفته ترکیه این مصاحبه رو انجام میده اصرار میکنه بر جوانان که آقا دور انقلاب حرکت نکنید همه حکومت رو حفظ کنید که بهتری حکومت جهان است حالا نگاه میکنیم یونیک زایت زیتون که از بستگان همین آقا یعنی ابراهیم یزدی این سایت رو به راه انداختن و از بعد از داستان 88 یکی به نعل و یکی به میخ میزنن اینجوری وایستاده خیلی عجیبه این درست همون اتفاقیه که دو دوشنبه برات گفتم حالا دیونم که خیلی دارن حرف میزن خیلی هم خوبه که همه حرف میزنن از این حرف بدم میاد کنم اول من گفتم دوم تو گفتی ولی بی بی سی تو این داستان خیلی غریبه رفتار بی بی سی که چگونه در حقیقت بی بی سی اومده و در گذشته این گوری رفتار نمیکرد این رفتاری که امروز داره انجام میده بسیار بسیار غریبه. حالا چه دستی پشت این داستانه؟ من یه بارم براتون گفتم و این رو رفتم به بیژن کیان و به آقای بیژن کیان و به دو سه نفر ادمایی که میدونستم بالاخره سری میون سرها دارن، مثل آقای شهریار آهی و اینا گفتم. ولی نمیدونم اونا رفتن چهجوری خرجش کردن. ولی من وقتی داستان اوکراین در فوریه به وجود اومد یه تحلیلی هم دادم اینجا از ویدیوش هست میتونید برید دنبال کنید و ببینید گفتم ایران به خاطر اینکه دومین مرجع نفت و گاز جهان است از یک ویژگی خاصی برخورداره بنابراین اکنون که روسیه داره لگد میندازه پوتین و داستان بسته شدن گاز و akhirnya هم دیدی که یه انفجاری در این لوله نورد انجام شده که آمریکاییا و غربی‌ها معتقدن که سابوتاژ روس روسیه است میگه که نه اینو آمریکایا زدن لوله رو خراب کردن حالا ما هم که نمیدونیم بالاخره کدومشون راست میگن کدومشون دروغ میگن ولی به حال ایران به خاطر این جریان نفت و گاز باید از این شرایط بیرون بیاد با این اون موقع می با این نظام جمهوری اسلامی و این قانون اساسی امکان اینکه اس تعریما رو فراموش کن امریکا تحریم میکنه اینا رو کن کی حاضر جای بره وایس کار کنه که بهش پشکار مادر بدن قانون اساسی جمهوری اسلامی درود به پریز فریضه دستمالچی واقعا سگمانه درود بهش بفرسید اون موقعی که هیچکی به فکر این حرفا نبود بعد از ماجرای میکنوس بعد از اینکه چهرهش معلوم شد و نامش مطرح شد یه کار اساسی کرد راه افتاد دور دنیا یادمه که سال دوهزار دو در حقیقت تو شیکاگو دیدمش در کنفرانسی که آقای اکبری حمید اکبری دانشگاه نوردیستن شیکاگو برای مصدق گذشته بودند که عدهای زیادی رو دعوت کرده بودند از جمله اموشنگ کشاورز سعد این پناهنده سیاسی رو دعوت کرده بودند خیلی شخصیت اومده بودن اونجا البته زندیات اوشنک شاستد یه بارن سال دو این کار کرده بودن در سال 98، و این کار کرده بودن تو بیچ فلوریدا و همه بزرگان رو دعوت کرده بودن تحت عنوان ایران در آستانه سال دو هزار یک کنفرانسی رو گذاشته بودن و همه اومده بودن شرکت کرده بودن تو این کنفرانس خیلی آدم اومده بودن ولی در 2001، حمید اکبری با همت همون زنده یاد حوشنگ, حوشنگ کشاورز از سر یک مرسمی رو در دانشگاه نوریسنن گوشته بودن که من اونجا پرویز دستماچی رو برای باره چندم دیدم و گفتم اینجا چه میکنی؟ گفتش که با این دوستم اومدم و رفتیم کانادا و از این ماشین کرایه کردیم و شهر به شهر داریم میگهدیم که من ازش داعت کردم و موقعا در واشنگتن بودم گفتم خب اگه برگشتی سرات اگه به مسیری به واشنگتن میخوره به من بگو تا در کانو دوستان فنگ ایران هم برای تو یه سخنرانی بذاریم بعدم که اومد اونجا برای شوتل گرفتیم و از جیب مبارک البته هیش هم به ما در این زمینه کمکی نکر. و با افتخار میگم پرویز دستمچی رو بردیم و بعد بردیمش و این آدم اون موقع رافت رو دور دنیا یه چوب تعلیمی دستش گرفته بود و از پاورپوینت تازه درآمده بود پاورپوینت استفاده میکرد و قانون اساسی رو تشریح میکرد که این قانون اساسی چیست و چگونه هیچکس از مردم ایران در این قانون اساسی نقشی نمیتونه داشته باشه برای اینکه تمام مصادر امور دسته ده خاصی قرار میگیره دست مسلمانان مسلمانان شیعه نه همه مسلمانان مسلمانان شیعه نه همه شیعیان بلکه شیعیان دوازده امامی اثنا پیرو مکتب اخباری نه تازه فقط همین گروه خاص بلکه اون ای از این گروه که ذوب شده در ولایت آقا باشن در ولایت باورمند به نظام نکبت جمهوری اسلامی باشن یعنی همه مردم ایران اصل میشدن حالا زنا که اصلا هیچی اصلا رای ندارن یعنی نینی از جامعه ایران هست زنا به فریضه دستمچی این رو به خوبی توضیح میدن حالا من میگیرم که این قانون اساسی اجازه نمیده به هیچ شرکت فرنگی که وارد ایران بشه بتونه کاری کارستان انجام بده و میبینی که حتی شرکت های چینی شرکت های روسی هم که وارد ایران میشن کاراشون پیش نمیره یه پروژه مثلا پنج ساله رو اینا سی ساله دارن کار میکنن هنوز سر نقطه اولن هنوز هنوز نقطه تجهیز کارگاه گیر کردن من اون موقع یعنی همون تو فوریه آخر فوریه تو او... هفته اول دوم دو مارس به این نتیجه رسیده بودم که یه دلیلی لازمه برای اینکه این نظام جمهوری اسلامی با این نظام نمیشه ولی باید رفت سرا اما یه عده دوستان به من گفتن که آقا این صنعت نفت و گاز ایران خب خیلی پوسیده کار روش نشده گفتم آقا در عراق هم هالیبرتون اومد ظرف شش ماه همه چیز رو تغییر داد حالا که خیلی حرف زدم و نباید اینقد حرف میزدم یه ایمیلی رو یه دوستی برای من فرستاده بود اون ایمیله خیلی برای من جالب بود و اون اینکه برای من توضیح میداد که اگر مردم در ایران باز از اون است که چگونه اینو ببریم میون مردم گفتم یه مشکلی که دارم با رسانه های بوغای گنده مثل ایران اینترنشنال مثل ایناس. خب الان میینه اینه که یکی از اینا ایران اینترنشنال من و تو اینام جلو زده ولی هیچی توش نیست یعنی ویدیوهایی رو پخش میکنه که همه مردم تو شبکه دارن دارم میبین کمک من نمی کنه میتونه اینو به عنوان یه ساعت خبر اینو بیای توی برنامه خبر بگی ولی شما نگاه میکنیم اینوی که برنامه اینه محوش میره پریوش میاد پریوش میره اسمت میاد اسمت میره مصومه میاد بعد اینا که تموم شدن نسبشن نوبت به معمود و منوچه و پرویز و پروانه میرسه همونا رو تکرار میکنه مره ویدیو که اکنون به دست ما رسیده به دست ایرانی نه آقا این ویدیو دست همه رسیده دست شما تنها نیست که ولی ای کاش اینو اومدن اون دفعا تعریف کردم بازم عوضی گرفتی بازم یه سری دیده آمدن و پرت نوشتم داستان برخ که تعریف کردن در اشتاد و به بهکار یه چنین طرح خوبی رو داشت ولی همیشه من بهش گفتم من چجوری اینا ببرم بین مردم و اجرایش بکنم میدونم اگر همه مردم محله سر یه ساعت معینی در فاصله مثلا پنج دقیقه مصرف برقشون رو یه مرتبه ببرم بالا پست سر کوچه منفجر میشه حالا اگه اینو تو تمام محله با هم انجام بدم ببین چه اتفاقی میافته. هیچکس توان اینکه برگرده بتونه برق و سری درست کنه نداره ولی گفتم بهش هم موقع گفتم اینو من چجوری ببرم به مردم توضیح کنم چجوری مردم رو قانع کنم که آقا این کارو بکن شدنیه صدایی ندارم من که حالا این دوست ما نوشته بود که اگر مردم در شب مثلا تصمیم میگیرن ساعت 9 شب برن سر پشت بوم و همه تلفنشون رو به آسمون بگیرن و این چراغش رو روشن کنن فقط satellite هایی که رو آسمونه عکس اینا رو میگیرن ولی باز هم این کمایی که نمیکنه خب الان دنیا داره میبینه چه اتفاقی افتاده گفتم این مهمترین بخش بخش اکتیویستاست بخش چپاست اینا پشت کردن به نظام جمهوری اسلامی اینا تا چندی پیش طرفدار این نظام بودن ولی الان پشت کردن بهش این دستاورد بزرگیه باید از این استفاده کرد اما ما الان یه مشکل بزرگ داریم و باز سر جای اولمونیم آخا آقای رضا پهلوی که میره وامیسته رضا پهلوی خب شما دارید میگید این شاهه نمیدونم پسر شاهه نمیدونم این فلانه این اینجوره این اینجوره جهان میشناسنش مردم صداش این نباید بره کنار نمیدونم یه دو آدم دیگه وایسه نفر هفتم امضا کنه که بلکه این باید وایسه همه بیان زیر بیرغ این ما باز این داستان الان لنگیم خب این بچه ها دارن کتک میخورن بچه ها دارن صدمه میکشن آسان نیست مادر و بچه میگه نه رو میگیرن میکشن میگه اتفاقا میرم که کشته بشم ولی چه میخواد چیه؟ این, این چه اتفاقی میخواد بیفته؟ مادرین به کجا میریم خب طبیعی اوزا خیلی حاده شروع پایان رژیم میتونه باشه ولی نه به این راحتی و زودیی که من اینجا نشستم راجع به شرط میزن میتونه این گشت ارشاد جمع کنه هجاب رو هم تعطیل کنه نمیدونم دفاکتو کنه مثل گذشته گفتیم چی تا قبل از این زنا دیگه چادر نداشتن دیگه مو گفت بیا تو رستوران نگاه کن دخترها همه خوشیل زیبا میکاب کرده نه روسری نه چادر نه حجاب نه مانتو نه هیچی چرا این دن به این آتیش داد چرا رفته در زاهدان آتیش میریزه بنزین میریزه رود میشه او منطقه رو آروم کرد دوباره کیه این پشت صحنه اما اون چیزی که مهمه اینه که این جنبش از نظر کیفی یه مرحله جلو افتاده خیلی خیلی مهمه و اگر این حرکت که تو داخله اوج بگیره و رادیکال بشه به تو قول میدم که این آپوزیسیون خارج کشور رو که هیچ کاری در این دو هفته انجام نداده پشت سر میذاره این اتفاق میفته الان سازماندهی خودشو داره رهبر میدانیشو داره اینا مسائلی که ما داریم می‌بینیم نیروهای رژیمم خسته میشن بی انگیزه میشن همین گروه هم تلابی که فلان نوشتن اینا تو خونهشون دائما راجبه این موضوع حرف میزنن سر سفره می‌شینن راجبه این حرف میزنن ولی یاد باشه تا سپاه هست و مقاومت مقاومتو سرکوب میکنه کار ما سخته الان من این برای چی رفته توی, توی کردستان شلیک کرده مدرسه رو زده چرا این کارو داره میکنه به نظره نمیدونم واقعا نمیفهمم. سایت زمانی یه نظرسنجی کرده بوده و میگه 86 درصد پاسخگذندهان گفتن ایران نظام دموکراتیک میخواد. در مقابل 4 درصد معتقدند در ایران امروز یک نظام اقتدارگرا گرای کارگرتره. 40 درصد خواهان یک جمهوری دموکراتیک بیش نیم درصد اما یک پادشاهی مشروطه رو ترجیح میدن که در آن شاه نقش تشریفاتی داشته باشه. نیم درصد طرفداران پادشاهی مطلقاً و نیم درصد نظام مطلوبشون جمهوری اسلامی است. نیم درصد گفتن خواستار نظامی غیر از این گزینه‌ها هستند. اینا کاری بوده که سایت زمانه انجام داده. به حال جالبه. اما این یه چیزی رو دیدم که بیانیه وزارت اطلاعات درباره حوادث اخیر که روز جمعه در بیانیه تست... تبیینی درباره حوادث اخیر داخل کشور خطاب به مردم اعلام کرد حوادث روزهای در برخ نقاط کشور پوسته آشکار و محسوس لایه‌های های پنهان متعددی در پشت صحنههای خود داشت سربازان گمنام امام زمان برای شکار هدفمند عناصر اصلی ترور و تقریب ضمن حضور ناملموس در صحنه اختشاشات و کمک به برادران و خوانان فداکار مقتدر و سربلند خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و همراهی با نیروهای بسیج جان برکف و همیشه حاضر در دفاع از کشور در این حال بخش اصلی ماموریت توجه و توانکش را معطوف به رسد داری ردیابی سازمنده آتش بیاران اصلی پشت صحنه هم از کشورهای بیگانه تا ترویست های و سایر گروه های گروهک و فرقه‌های های استعمار و عناصر سرسپوری داخلی ها. خیلی با است که گفتم این یارو برنامه شیوه یکی حرفهایی که میزنن توش اینه که رسانه‌ها در آمریکا اگر این اتفاق ها می افتاد، یه جوری دیگه میگفتن، بر مورد ما یه جوری دیگه میگفتن. ولی ما تو آمریکا هستیم، داریم نگاه می‌کنی. شما هم که تو دنیا هستید، داستان فلوید رو دیدید، جورج فلوید رو دیدی. کی اینو بلند کرد نشون داد هر رسانه آمریکا چی یعنی مثلا شما فکر می‌کنی از بورکینافاسو اومده بودن اینجا؟ گزارش تهیه پخش می‌کردن؟ یا جمهوری اسلامی طالب نژاد اومده بود گزارش تهیه میکرد یا این یارو مرتیکه که فعاد ایزدی بود که گزارش تهیه میکرد خیلی از این بودش که خود رسانه آمریکایی امریکایی اینا رو داشتن پخش میکردن بعد تو با هم میگی که اینا یه جورن در مورد ما یه جوری دیگه به در مورد ما کم کار میکنن من عقیده دارم که خبرهای ما رو خیلی خیلی کم پ... پخش میکن. اما وزارت اطلاعات ادامه داده در روزهای عربت آموز گذشته که فعالیت های لایعی پنهان فتنگرد تشدید شده بود به همان نسبت امکان شناسایی عوامل مخرب و تروریست نیز افزایش یافت از سوی دیگر به نسبت افزایش فعالیت حامیان بیگانه، سایر سازمان دندگان ترور تخریب، مزوران داخلی آنها انا نسکفت داده سر از چاه و چاله های خیش براورده و به انسان امکان شناسایی بازداشت آنها بیش از پیش فراهم آمده تا مأموریت مهم وزارت اطلاع در حد بالای تقل. خب حالا تو اینا رو شناختی؟ میخوای همه اینا رو کنی ولی چیکار کنی ب؟ گفتن دوتا را بیشتر در مقابلش وجود نداره. یا براستی بیاد سرکوب کنه خون بریزه نمم دو میلیون چش در بیاره در نیشابور گفتم سو گربر و زنده نذاره که بر دنیای امروز و دوربین هایی که داره نگاه میکنه چنین امکانی رو بهش نمیده قطعا چنین چیزی رو نداره یا اینکه پس بشینه برگرده بگه آقا بیخیال گرم گرمشو می داری میشنه گشت اشار رو جمع میکنم هجاب و بیخیال میشم حالا برو همون مثل قدیم بگیه زر رو سعید و شوشی نداشته بود ولی آیا کار پرو بسته ما باز میشه حالا این بابت میشه که اختلاص کم بشه دزدی کم بشه مملکت سر با آبادانی ها. نه با این آدمایی که مستر کارن چنین اتفاقی نخواهد افتاد یاد زندگیات می رافتوی به خیم گفت مردم محبوب من برید یه رسانه ها رو بگیرید برید در رسانه ها بخواید که آقا مسیرتو رو عوض کن راه نشون بده به مردم پخش کردن ویدیو های مردم منم دارم این کارو میکنم این که کار نیست که این ویدیو رو از توی تویتر رو چی کی فیسبوکو هی hey, اینا رو ورداری بیاری بذاری که چی یعنی خوبه به عنوان خبر اما این که کار رسانه که به عظمت اون همه پول ملیان که دارن قرض میکنن کنن این که این کارش نوی این باشه که جان تمام شد به پیروز باشی سربلند باشی اندکی سر سهر نزدیک است. ما می توانیم ما می توانیم از این ورطه بیرون بیایم اگر که بخوایم. یه راه هم بیشتر وجود نداره دست در دست هم بذاریم و رها کنیم خودمون رو از این شرایط سخت از این بدبختی خودمون رو بیرون بکشیم ما می تونیم، ما توان چنین کار رو خواهیم داشت و این شدنیه نیشه خیلی آسونه ممنون از اینکه دنبال کردی برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر از حمایت مالی ما رو محروم نکن ما رو به دوستانت معرفی کن ویدیو رو لایک کن، شیر کن، این دیگه حد کاری کاریه که میتونی انجام بدی. از همه همراهیت سپاسگزار. باز هم از اینکه در این ایام حال منو جویا شدی نهایت سپاس رو ازت دارم. ممنونم. مرسی.